0: Debe ser fácil encontrarlo, amén. Génesis capítulo 5, Génesis, el capítulo 5, vamos a comenzar con el verso 28. Génesis capítulo 5, el versículo 28, dice, vivió Lamech 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam, y a Jafet. Hasta ahí la lectura y oramos. Señor bendice ahora el estudio de tu palabra, danos entendimiento en ella, ayúdanos Padre Santo a, a poder obtener las verdades Señor que están en estas uh, líneas, en estas letras, en tu palabra, en esta historia. Danos entendimiento para poder uh, Señor, comprender tu mente y el querer, el deseo de poder poner en práctica eso que aprendemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén. Bueno, pues continuamos nuestros estudios sobre personajes de la Biblia y este. Uh, en esta noche vamos a estar hablando, como les dije en el texto que le mandé a la iglesia, acerca de Noé. Todos aquí, por más años que tengas en las cosas del Señor o por más o por menos, sabemos quién fue Noé. Y fue el hombre que Dios usó para que la raza humana fuera preservada. Nosotros estamos aquí, aunque venimos, venimos de Adán, estamos aquí gracias a Noé Noé fue quien preservó la humanidad quien Dios usó para que todavía hubiera uh, seres humanos aquí en la tierra ahora escuchamos por primera vez acerca de este hombre en Génesis capítulo 5 uh, donde acá, aquí habla, vemos y es donde se encuentra en este capítulo 5 donde se encuentra la descendencia Uh, piadosa de Seth. Seth fue el hijo que tomó el lugar de Abel, quien Caín había asesinado. Adán y Eva, después que Caín mató a Abel y Dios maldijo la descendencia de Caín, entonces Dios le dio otro hijo quien sustitu sustituyó a Abel, llamado Seth, y en la, el, al principio de la Biblia encontramos eh, el, la diferencia o el contraste o encontramos la las la, la dos descendencias opuesta la una de la otra la descendencia de Caín fue una descendencia mala verdad por causa de que él obviamente la influencia de Caín y todo lo que vino toda la gente toda la descendencia las generaciones que crearon una sociedad mala y entonces estaba la descendencia de Sed que era una descendencia uh, piadosa ahora en el capítulo 5 tenemos la descendencia de Sed, y si asumimos que no hubo una rotura en, la, en las generaciones, que las generaciones se, fueron una detrás de la otra sin ninguna interrupción, entonces Noé viene siendo la décima generación después de Adán. Ah, el relato genealógico de Noé... Uh, lo, lo, lo encontramos en los versos que leímos mec fue el padre de Noé y él tenía 182 años cuando lo engendró y la Biblia dice que él le puso por nombre Noé porque uh, Noé eh, eh, la palabra o el nombre Noé se parece mucho a la palabra hebrea para descanso o consuelo se pronuncia casi como en el inglés Noah uh, tiene una K ahí que es silenciosa pero en el hebreo así es que la, la palabra descanso alivio consuelo es, es, es la palabra Noah y mec le dio ese nombre a Noé uh, desde un principio hermanos desde que Noé es mencionado vemos que este personaje iba a ser alguien especial, uh, ya que en la descendencia piadosa de Seth, todo el capítulo 5 de Génesis, el único que se explica el significado de su nombre es Noé. Y parece que Lamec, su padre, estaba preocupado de, lo, de la manera que la humanidad se encontraba. El, 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 el verdad la mezcla de la descendencia de Caín con la mezcla de la descendencia de Sed y la maldad se estaba multiplicando, eran días difíciles para vivir obviamente hoy son difíciles, imagínense cómo lo eran aquellos tiempos y la gente pues obviamente uh, eh, estaban ya desesperados por un alivio a, a, a ese mundo malvado en que vivían, donde la gente tenía que luchar, tenía que sudar para poder sobrevivir, la vida no era fácil, y yo no sé si es que la Mec estaba orando por un hijo, que Dios le diera un hijo que trajera el, el descanso que la tierra necesitaba, o si Dios se lo reveló. La Biblia no lo dice, pero la Palabra de Dios sí nos dice, en el verso 29, mira Génesis 5:29, que Lamec llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. Y ese es el significado de la palabra Noé, alivio. Se parece mucho al sonido de la palabra en hebreo, Noah. Y él dijo, él nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, el, 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 la intención de Lamec era que Noé trajera descanso a la tierra. La gente en aquel tiempo era gente agrícola, trabajaban de, o vivían de la agricultura, del ganado, uh, este, y tiene que tener, ¿verdad? hay que tener en cuenta de que esta gente nunca había visto lluvia. La, la tierra se, se regaba con el rocío pero nunca habían visto el cielo nublado y nunca había, había habido lluvia que había caído del cielo ellos no sabían lo que era la lluvia y tal vez eso lo hacía tal vez más difícil ah, obviamente no habían las tecnologías y las comodidades que nosotros tenemos hoy So, yo no sé qué hubieran hecho ustedes, hermanas, sin el, el, el curling iron. Y no sé qué se harían sin el maquillaje. Y nos vamos a parar ahí, ¿verdad? este Anyways, no había Walmart para ir a comprar, ¿verdad? Anyways, ok. Pero yo creo que el alivio, obviamente, que... Del que el Señor habla aquí no era nada más alivio en cuanto a la tierra, en cuanto al trabajo, en cuanto al sudor, el pico y pala, tener que luchar con el ganado y todo eso, yo creo que también el alivio aquí era un alivio espiritual y el capítulo 6, versículo 1 al 8 nos dice el alivio del que Noé ¿verdad? al que Noé iba a traer alivio a esto capítulo 6 verso 1 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios y hay hay, hay personas que dicen que aquí está hablando de, de los seres humanos ¿verdad? Uh, o sea, los hijos de Dios aquí eran ángeles caídos, ángeles que habían sido expulsados del cielo, que se juntaron con las hijas, y ahí salieron los monstruos y los gigantes, y eso crea problemas, ese tipo de interpretación, eso crea problemas, yo creo que la Biblia es clara, aquí está hablando, Leslie, you're here, welcome home, are you on spring break? Oh, ok. Well, qué bendición tenerte aquí en, en la iglesia. No te había visto. Uh, está hablando de la, de la descendencia de Seth, los hijos de Dios, y las hijas de los hombres. Está hablando de la descendencia de Caín. Escúchenme bien. La táctica del diablo siempre ha sido mezclar el cristianismo con el mundo. Siempre ha sido para diluir, para que el... Para que la sal ya no tenga, eh, no sea tan salada. Para que no tengamos uh, el impacto. Para que la luz no brille tanto. Uh, la Biblia dice que la religión pura es que nos guardemos de mancha del mundo. Uh, uh, el, el, el siempre ha sido la táctica del enemigo. Uh, hoy día, muchos, eh, el cristianismo está siendo pisoteado por, el, por la gente porque el cristianismo ha perdido el impacto porque ya no hay mucha diferencia. Como dijo el pastor el domingo cuando él explicó lo que es un cristiano, hoy día gente que ni va a la iglesia se llaman cristianos a ellos mismos, gente de otras religiones se llaman cristianos. Y es por causa de que la, la, el cristianismo se ha mezclado, se ha unido al mundo, ya no hay santidad, ya no hay separación, ya no hay consagración, uh, y eso es lo que ha causado que, que, se, que se distorsione, que se, que, se, uh, que se pierda el impacto de nosotros aquí en un mundo de tiniebla. La Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable nosotros estamos supuestos a brillar con nuestras vidas pero nuestras vidas no brillan porque queremos las cosas del mundo entonces la descendencia de Seth comenzó a mezclarse con la descendencia de Caín y lo que se creó fue un desenfreno se creó un, una vida suelta al grado que Dios se arrepintió de haber hecho la raza humana. Dice la Biblia en el versículo 2 que viendo los hijos de, de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Este es el versículo que enseña que cuando Dios le dio a Noé la orden de hacer el arca, que Él le dio al hombre 120 años. En aquellos tiempos, la gente vivía años hasta los 700, 800, pero desde después del diluvio, la, la, la longevidad de la vida de una persona comenzó a disminuir hasta que hoy la Biblia dice que si vivimos hasta los 70, esa es la, la, la edad normal, los años más robustos hasta los 80, y si tienes después de los 80 unos cuantos más, considéralo un bono, amén. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la ciudad de los hombres y les generaron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, el hombre dejado solo, la tendencia de nosotros es hacia lo malo. Por eso es que necesitamos buena predicación y necesitamos alimento espiritual. Porque cuando nosotros no somos alimentados con la palabra de Dios, la, 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 el, eh, la, el decaimiento, eh, la tendencia hacia lo malo es natural. Y la Biblia dice que la, la, la maldad era a tal grado que los pensamientos, las intenciones de estas personas eran hacia lo malo. Eh, es, es de, eh, se pone peor, verso, verso 6, y se arrepintió Jehová. Cuando Dios se arrepiente, Él no se arrepiente como el hombre se tiene que arrepentir. El arrepentimiento del hombre envuelve que tú le des la vuelta. Que no solamente cambies de pensar, pero que también des la vuelta. ¿Verdad? Pero Dios no tenía que arrepentirse de algo malo. Pero Dios podía cambiar de pensar sin violar su carácter, sin haber pecado, obviamente. Entonces él cambió de mente, él dijo yo no debía haber hecho la raza humana, él dijo se arrepintió Jehová, verso 6, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, Raeré, Dios hizo la decisión, Dios se determinó que él iba a quitar de la tierra a la raza humana junto con los animales y con las aves y con toda criatura que se arrastra sobre la tierra verso 7 raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero noé halló gracia ante los ojos de Jehová uh, Dios nos enseña que aún en esta situación ya, donde era casi pérdida completa, había esperanza. Dios dice que Noé halló gracia ante sus ojos. Y a pesar de la maldad desenfrenada que había sobre la tierra, hubo un hombre que se destacó, se caracterizó porque la gracia de Dios estaba sobre él. La gracia es un favor inmerecido. Si no hubiera sido por la gracia del Señor, Noé hubiera perecido de la misma manera. Pero Noé fue la clase de hombre que caminó con Dios lo suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo quiero Yo quiero eliminar a todo el mundo, los voy a eliminar pero cuando él mira toda la raza humana él se da cuenta de que por lo menos uno había que estaba tratando de vivir una vida piadosa en medio de toda esa maldad y él dijo ¿para qué él tiene que pagar por los demás? y la gracia de Dios hizo que Noé fuera el que preservó la humanidad Dios estaba a punto de enviar su juicio sobre un mundo estaba perdido en la maldad pero él extiende su gracia salvadora sobre noé y su familia y en el verso 9 del capítulo 6 dice estas son las generaciones de noé noé varón qué, justo era qué, perfecto en sus generaciones con dios qué, caminó noé Noé fue un hombre justo uh, en medio de esa generación malvada significa que él fue obediente a los, a los mandamientos de Dios por lo menos lo que él entendía y sabía él fue íntegro en su generación dice que él fue perfecto en sus generaciones uh, y caminó con Dios Uh, mientras toda la gente se, se dedicaba a vivir una vida de libertinaje, de, de desenfreno, Noé supo vivir una vida santa en medio de esa, de esa generación. Y hermanos, eso nos enseña a nosotros que por más malo que el mundo se ponga y por más pecado que haya en, esta, en este tiempo en que vivimos, porque mira que el pecado está rampante, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Pero usted no tiene que dejar que el, que el pecado le enfríe. Es posible que una persona pueda vivir una vida santa en medio de un mundo perverso. Es una decisión personal. Yo no creo que es correcto que usted deje que la gente dicte cómo usted vive. Muchas cosas que se ven hoy día en las redes sociales desaniman a la gente. Se ponen a mirar en el Facebook, en el Instagram y todas esas plataformas que existen donde la gente pone fotos y pone cosas. Y, y, y a veces hasta llegan a la conclusión, pero mira, mira este que es de aquella iglesia. y mira, Sabes que ah, yo no estoy justificando lo que la gente hace. La verdad del caso es que muchos hoy día que se llaman cristianos no actúan como cristianos pero usted no debe de estar mirando lo que la gente hace y determinar si usted va a vivir una vida santa para el Señor usted debe de vivir una vida santa para el Señor porque Dios es santo Él se merece que vivamos vida santa y pase lo que pase, venga lo que venga el mundo se desenfrene, más todavía es posible encontrar cristianos que vivan como deben de vivir para el Señor Noé caminó con Dios y lo coloca en la misma clase que su bisabuelo Enoch, Enoch fue su bisabuelo, Génesis capítulo 5, verso 24, y fueron todos los días que vivió, perdón, 5, 24, uh, dice la Biblia, caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios, Enoch fue el padre de Matusalén, Matusalén fue el padre de Lamec, y Lamec fue el padre de Noé, Lamec fue su papá, Matusalem fue su abuelo, y Enoch fue su bisabuelo. Tenía Venía de una generación, de, de una descendencia de hombres que caminaron con Dios en medio de toda esta mala generación. Y eso es lo que, lo que tratamos de enfatizar en la conferencia de la familia, contando a la generación venidera. Hermano, hermana, podemos a producir una descendencia... De, de, de niños que se convierten en jóvenes y en adultos que vivan con los principios de la Biblia, aun cuando ah, el resto del mundo va en contra de la corriente, aun cuando nosotros tenemos que ser la, la, el remanente, somos la minoría, aun si se burlan de nosotros, aun si dicen lo que quieran decir, aun si, si, si ah, critican el fundamentalismo. La verdad el caso es que mucho en el fundamentalismo hoy es triste decirlo, pero es un faresí. Pariseísmo, se pintan y se, 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 se visten y parecen a bien a, a fundamentales en la iglesia el domingo, pero viven como el diablo en la semana. ¿Alguien me está escuchando? Y lo que necesitamos son personas que digan yo voy a caminar con Dios y que eso influencie tu descendencia. Y Dios bendice eso, Dios honra eso. Vemos que la vida obediente de Noé se demostró en su disposición de obedecer sin dudar los mandamientos del Señor acerca de él construir un arca. Mira, en Génesis capítulo 6, versículo 22, dice la Biblia que Noé, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios que le mandó capítulo 7 verso 5 lealo conmigo en voz alta todos leamos e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová mira el versículo 9 de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como que mandó Dios a Noé Mira el capítulo 8, verso 18. Ah, no, ese no es. Ah, Déjame ver, ¿será el 9? No, escribir que no era. Ah, 8. Ah, bueno, se me fue. Lo siento. Hay otro versículo más donde dice eso que, que Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó ah, eh, 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 hermanos esto implica que Noé no solamente vivía una vida obediente pero él tenía una relación íntima con Dios porque caminaba con el Señor y debemos considerar el hecho de que muy probable Noé y la generación de Noé nunca habían visto la, 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 la lluvia Uh, mire, miren en Génesis capítulo 5, este, no, no es capítulo 5, deja ver, este, 4, oh, no, uh, cuatro, capítulo 4, cuatro, verso 26. Do you have Génesis 4, 26? I don't think I have it on the outline. En Génesis 4, 26, mire lo que dice, yo no sé si lo van a poder, o okay, que dice, y hace también la nación hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estamos hablando de la generación cuando, cuando sed nació que sustituyó a Abel y Set tuvo un hijo que lo llamó Enos. Entonces la Biblia dice que la descendencia de Enos o de Sed comenzó a invocar el nombre del Señor. Mientras que la descendencia de Caín estaba floreciendo con todo el pecado y lamentablemente las hijas de los, ¿verdad? Los hijos y las hijas de la descendencia de Sed comenzaron a mezclarse con las hijas y los hijos de la descendencia de Caín y el pecado comenzó a desenfrenarse y ahí la, la gente iba de continuamente en mal. En medio de toda esa generación Enoch camina con Dios, La camina y en Matusalén y la Lamez caminan con Dios Noé camina con Dios Noé es usado para preservar la humanidad en medio de todo eso Noé camina con Dios Noé hace todo lo que Dios le manda fue un hombre obediente un hombre que tenía una relación íntima con Dios y vemos a pesar de que nunca habían visto la lluvia, Dios le dice a Noé que construya una embarcación marítima, un, un trasatlántico, un barco gigante, en un lugar donde ni estaban cerca de agua, donde nunca había llovido. Usted se puede imaginar, Noé le predica a toda esa gente por 120 años y nadie se convierte a Cristo. Nadie sigue la predicación de este hombre. La vida intachable de Noé se manifiesta cuando Noé obedece al Señor a pesar de la ira que Dios dijo que iba a traer sobre el juicio que Dios iba a traer sobre la tierra. Por eso es que Pedro lo llamó a Noé pregonero de justicia. Vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 2, casi al final de la Biblia, Segunda de Pedro capítulo 2. Y el versículo 5, y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Luego el autor del libro de los hebreos, en Hebreos capítulo 11, si usted va hacia atrás, y va al capítulo 11 de Hebreos, y en el versículo 7, dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fueron 120 años antes de que el diluvio llegara, que este hombre pregonó justicia, este hombre predicó, este hombre con su vida demostraba a, a, cuando la gente se burlaba, cuando la gente vivía sin temor de Dios, cuando la gente hacía lo que le daba la gana. tú te puedes imaginar, si ustedes, algunos de ustedes hermanos aquí... Que, que a lo mejor sientes presión de familia o de amistades, que tal vez se burlan de ti porque vas a una iglesia. Ah, si alguno de ustedes aquí, que tal vez algunos de ustedes jóvenes se avergüenzan de que vas a la iglesia porque tus amigos te dicen, ay, pero en esa iglesia, wow, esa iglesia es un campo de concentración porque no dejan hacer nada. Y tú crees que eso es difícil para ti, Trata de vivir y ser la única familia en un mundo impío viviendo para el Señor. Pero él lo hizo. Él lo hizo y Dios lo guardó. Y yo creo firmemente que cuando un cristiano se determina a vivir para el Señor, Dios lo guarda. Noé continuó obedeciendo fielmente al Señor hasta que cayó la primera gota. Ahora, aparte de la narración del diluvio y, la, y, en, y en Génesis 9, sí se registra una falla en Noé cuando él se emborrachó. Obviamente él, bueno, él tenía una naturaleza pecaminosa, igual que usted y yo. No fue un hombre perfecto sin pecado. Tal vez aprendió el proceso de la fermentación cuando todavía estaba entre la gente y tal vez en un punto débil después de haber estado 180 días, 6 meses flotando en el agua sobre el arca y con todos esos animales y te garantizo, te garantizo que el arca no olía a Chanel número 5 y tener que literalmente vivir en, el, en, en esa caja que flotaba por 6 por meses y luego reposa en el monte Ararat y la tierra entera está delante de él y en un momento débil tal vez sin, verdad, no fue de intención, hizo algo que no debía. Pero aún así, Noé fue rever, es reverenciado como uno de los pocos hombres justos en la historia de la, de la humanidad y del pueblo de Dios. De hecho, en Ezequiel capítulo 14, dos veces el profeta advirtiendo al pueblo de Dios y diciéndole el juicio viene, el juicio viene. Él les dice que si aún Noé, Daniel o Job estuvieran viviendo entre ellos, que eso no, no, no haría que Dios perdonara al pueblo. Y ahí es donde, eso es triste, que tres grandes, estamos hablando de Noé, de Daniel y de Job. Y Dios dijo, a través de Ezequiel, si estos tres hombres estuvieran viviendo entre ustedes, aún así yo no perdonaría al pueblo. Así de mal estaba el pueblo pero Noé es puesto en esa clase en esa compañía y Noé es mencionado en el capítulo 11 de Hebreos como uno de los héroes de la fe y y obviamente la fe que agrada a Dios que se deja llevar por lo que no se ve ahora con todo esto dicho ¿quién fue Noé? obviamente Noé fue un ejemplo de una vida de fe por la fe Noé. Dice la Biblia. Preparó el arca con temor. Uh, y obedeció a Dios. Aun, aun cuando eran cosas que él no veía. No, no sabía. Él no necesitaba probar a Dios. Para hacer. Para entrar en acción. Para obedecer. Uh, Dios decía. Y él obedecía. Así era Noé. Era típico de su vida. Y Noé fue parte del linaje piadoso de Seth, donde la Biblia dice que esta, esta, esta generación, cuando Seth tuvo su hijo, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y Noé fue el resultado de la obediencia y de la fidelidad hacia Dios. Y si tuviéramos que modelar nuestras vidas, según Noé, qué mejor ejemplo para nosotros seguir. Y la verdad del caso es que Uh, no es un ejemplo de, 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 de justicia, de, de, de vivir irreprensibles en medio de una generación malvada, de ser fieles a la, a la palabra de Dios, obedecer, pase lo que pase, digan lo que digan. Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Noé? Son tres cositas, termino, ya, ya casi, casi. Número uno lo podemos poner la vida de Noé nos enseña que la salvación es por gracia amén yo doy gracias a Dios por eso porque si la salvación no fuera por gracia ninguno de nosotros pudiera ser salvo Efesios 2, 8 dice la palabra de Dios porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de, no de vosotros pues es don de Dios la gente que enseña las dispensaciones del tiempo hay algunas Biblias que tienen comentarios, yo no estoy en contra de esas Biblias que tienen comentarios y algunas que son de referencia, pero tienes que, tener, tienes que entender que las, los comentarios y las referencias no son inspiradas, ¿ok? Eso es alguien que decidió poner sus propios comentarios. Yo no estoy en contra de comentarios bíblicos, pero eso es todo lo que son, comentarios. Y yo le voy a pedir, hermano que tengan cuidado con las cosas que usted escucha de otra gente en el Internet. No. Mejor es que usted tenga la mente para discernir. Y tenga cuidado con estos predicadores que han dejado la sana doctrina y sean ahora ahora están todos en, 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 en un grupito allá afuera haciendo videos en contra del fundamentalismo y, 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 y viviendo eh, haciendo a la gente vivir vidas como si fuesen judíos o, o mesiánicos. Y literalmente, yo no sé ni qué hacen ellos con el libro de Gálatas. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado la levadura empieza bien chiquita y un poco de levadura daña la masa entera. Tenga cuidado. tenga cuidado con lo que usted escucha. Con, y, y, si usted lo hace por curiosidad, eso, eso no es correcto. Uh, si usted tiene el discernimiento de entender cómo, cómo, no, si usted está sólido en su doctrina y usted escucha algo para asegurarse de que eso es pecado o eso es falso, yo entiendo pero tenga mucho cuidado con la gente que usted escucha en la televisión, en el internet, porque uh, uh, mucha gente tuerce las escrituras y la gente que dice que las dispensaciones son diferentes y que en el Antiguo Testamento la gente era salva por la ley, no sabe ni lo que la Biblia enseña. La salvación siempre ha sido por gracia nadie se va a poder parar frente a Dios y decir que la ley le salvó. De hecho, la ley no fue dada para que la gente sea salva. La ley fue dada para que la gente se dé cuenta que no puede ser salva. La ley es un hallo, es como un plumb line, es como, una, es como un nivel, Te deja ver la ley te deja ver los lo, lo chuecos que tú y yo somos. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Y Dios, por medio de la vida de Noé, enseña, que la, la salvación es por gracia. Noé no fue un individuo ejemplar por porque de alguna manera él pudo cap, ser capaz de pasar por alto la naturaleza pecaminosa en la que todos vivimos. Todos aquí tenemos la tendencia al pecado y Noé tenía la tendencia al pecado igual que cualquier persona. Pero la gracia de Dios estaba sobre él porque Noé había aprendido a caminar con Dios y Noé buscaba obedecer a Dios y él tenía una relación íntima con Dios. Y, y, y por eso fue que la gracia de Dios vino sobre él. Y el Señor, cuando Dios ve el corazón de una persona que quiere vivir para él, Dios en su gracia le ilumina y le da más. Dios en su gracia le ayuda más. Dios le enseña más. Cuando Dios ve el corazón de alguien que no tiene el deseo de, de, de vivir para el Señor, Dios no se va a, a, Él no va a perder el tiempo enseñándole cosas bíblicas. ¿Alguien me está escuchando? Me están, me están siguiendo. La vida de Noé nos enseña que la salvación es por gracia, número dos. La vida de Noé nos enseña que Dios salva a los suyos. Nosotros vemos que Dios fue paciente con respecto al juicio venidero mientras Noé construía el arca. Él le dio a la gente 120 años. Y Dios es paciente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. A Dios enseña por Noé que cuando Dios va a mandar juicio, Él se encarga de cuidar de los que son fieles primero. De hecho, en segunda de Pedro, capítulo 2, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que, ¿qué? Guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. So Dios, cuando decidió destruir el mundo con el agua, con el con el diluvio, antes de hacerlo, Dios guardó a Noé y a su familia, porque fue un pregonero de justicia. Y cuando Dios mira del cielo, déjame decirle, América está al borde de un juicio fuerte de parte de Dios. Va a venir. No, yo espero que si viene, ya nosotros estemos en el cielo. Yo espero que el rapto, el arrebatamiento venga antes. Pero la verdad del caso es que no sabemos. No sabemos y la Biblia también dice que el juicio de Dios empieza por dónde. Por la casa de Dios. Puede que antes de que Cristo venga, el Señor mande juicio. ¿Ok? Y la verdad del caso es que uh, América se, se, se lo merece. América ha sido bendecida por Dios, pero ellos han despreciado las bendiciones de Dios. ¿Ok? Y si Dios decide mandar juicio a, aquí a Estados Unidos, como lo ha hecho con otros lugares, Aquellos que han vivido fieles para el Señor, aquellos que se han mantenido con el Señor y que hagan lo que haga la gente, vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a vivir para el Señor, Dios los, Dios los va a proteger. ¿Cómo sí? Dios salva y cuida de los suyos. Él cuida de los suyos. El Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la prueba. En segunda de Pedro 3. En el versículo 8, más oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es que paciente para con quienes nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el Señor pospone el juicio hasta que todos aquellos que se supone que vengan al arrepentimiento lleguen al arrepentimiento. Porque la vida de Noé enseña que Dios guarda, Él libra, libera a los suyos. Y número tres, la vida de Noé nos enseña que el juicio viene. En segunda de Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El Señor Jesús usó el ejemplo de Noé como un retrato de cómo van a ser los días cuando Él venga otra vez a traer juicio a la tierra y venir a reinar. En Mateo 24, versículo 37, Él dijo, mas como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Luego en Lucas capítulo 17, versículo 26 del libro de Lucas, dice así, Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? El juicio viene, de que viene, viene. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, hermanos, es como Noé, seguir, es seguir siendo pregoneros de justicia. que como Noé, seamos pregoneros de Cristo en estos últimos días. El juicio de Dios se acerca, todavía el Señor es paciente, Él ofrece perdón a través de Cristo y todo el mundo debe de escuchar ese mensaje. No, no todo el mundo va a venir a los pies de Cristo. Noé predicó por 120 años y nadie, excepto su familia, entró en el arca. Y debemos ir a ganar almas si ganamos 10 el sábado y debemos ir a ganar almas si no ganamos a nadie el sábado. Debemos venir a la iglesia y congregarnos aun cuando muchas iglesias ya no se congregan. El hermano elmer Fernández me llamó para felicitarme sobre la adquisición de la propiedad. Él ha estado orando y estaba muy contento. Y De hecho, me estaba diciendo, lo cual yo no reconocía, los bancos usualmente... Te prestan el dinero a una iglesia, no más de 20 años, y cada 5 años te hacen renovar el préstamo. Nosotros tenemos un préstamo por 30 años, con el mismo interés. Él me dijo, en eso nada más es un milagro increíble. Me dijo, hermano Dani, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en tu iglesia. Y él me estaba diciendo que cuando ellos compraron su iglesia ya en Elgin, la iglesia bautista Betel, la iglesia, por lo general, las iglesias son registradas como eh, iglesias americanas. O sea, uh, le ponen el nombre, aunque Iglesia Bautista Betel le dicen Bethel Baptist Church. La iglesia del Pastor Salazar, Montecito Baptist Church. A todos los hispanos le, le llaman Iglesia Bautista Montecito, pero está registrada como Montecito Baptist Church. Y entonces el Pastor Fernández me estaba diciendo ay, yo estaba bien preocupado que no nos fueran a dar el préstamo porque somos una iglesia hispana porque a veces verdad, pues tal vez la reputación de los hispanos que están aquí hoy mañana no están, que no sé pero el banco le dio el préstamo y él, después que ya todo estaba firmado él me dijo, yo me aseguré de que ya me iban a dar el préstamo y todo, le pregunté al presidente y ¿Ustedes sabían que nosotros somos una iglesia hispana? Y dice, oh sí. Y aún así nos prestaron el dinero, todo este dinero, porque fueron, fueron muchos millones para él. Y, me, y él le dijo, por eso mismo se los presté, porque son una iglesia hispana. Y el pastor Fernando le dijo, ¿cómo? Y esto es triste decirlo. Él le dijo, porque las iglesias americanas están cerrando por docenas. Las iglesias hispanas son las que están creciendo en Estados Unidos. A veces es triste. Cuando este país producía tantas iglesias. Pero no crea usted, hermano. Si nosotros no nos ponemos en las pilas, nos va a pasar igual. Igual. Nos va a pasar igual ahora con esta propiedad siendo de nosotros a quien más se le da más se le requiere y tenemos que vivir vidas piadosas en medio de un mundo perverso no importa lo que la gente diga nadie se unió a la familia de Noé en el arca pero Noé tuvo paz viviendo de acuerdo a los caminos de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, preparándose para el diluvio. Noé fue fiel en una generación perversa y la, y la fidelidad de él eventualmente tuvo su recompensa. Y de igual manera nosotros, hermanos, debemos permanecer fieles a Dios hasta que Él venga por nosotros. No eches para atrás, sigue hacia adelante, no dejes de venir a la iglesia, ve más a la iglesia no dejes de ganar almas sigue hablando más de Cristo pase lo que pase digan lo que diga se burle quien se burle al final y al cabo los que somos fieles seremos recompensados aprendimos algo